0: Začína sa teda nedelná talkshow, v tejto chvíli už vedľa mňa sedí v štúdiu fanrádia môj dnešný host, prezradil som teda, že sa budeme baviť na tému afrodiziaka v slovenskej, ale aj medzinárodnej kuchyni, histórii a tak ďalej a tak ďalej, ale v tejto súvislosti mi napadá, že pred pár týždňami sme slávili Sviatok zamilovaných, teda Svetého Valentína a vtedy musela tá spotreba rôznych takýchto jedál, nápojov a podporných vecí asi nejakým spôsobom aj stúpnuť, ale o tom sa poďme pobaviť po teda dnešným hosťom, Katarínou Nádaskou, etnologičkou. Dobré ráno vítajte.
1: Dobré ránko, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa zase teším na takú príjemnú debatu s vami. No
0: my sme to slúbili naposledy, keď sme sa rozprávali a že teda príde k tejto téme. A vôbec vlastne, čo je to ten Valentín, keď sme to tak ako sa spomenuli, že ten Valentín to odkiaľ prišlo? Bo ja si to nepamätám z detstva, že by to niekto oslavoval.
1: To je dobrá otázka, no my dnes trošku máme možno v tom taký chaos, lebo občajem sa tak hovorí, že to je taký komerčný sviatok, ktorý prišiel zo západnej Európy, zo štátov amerických, ale paradoxne nie je to celkom pravda, alebo zase tie dejiny neklamú a tam, keď sa pozrieme na, na ten sviatok, tak Valentín vlastne bol muž, ktorý ťažko preči reálne existoval, pravdepodobne áno, pretože on sa radí k takým tým prvým svedcom, čiže aj k uh, svedcom, ktorých môžeme zaradiť do tej kategórie. Takže
0: Valenti bolo svetec, tak mohlo by to byť normálne taký, že sviatok a, a mohli znať voľno vtedy, lebo ano, my taká krajina, diskup, že no. No. máme všetky tieto sviatky, že čo Cyril Tometod, do a dávame si deň voľna. No,
1: však to je fajn, no ale ja by som prijala samozrejme aj ako valentínske voľno, ale tak to, to asi tak skoro nebude. Ale vrátim sa teda k Valentínovi. Patrik tým prvým svedcom, prvým kresťanom, ktorí vlastne ešte žili počas doby Rímskej ríše. A on sa teda stal, stal kresťanom, a bol známy, ako som povedal, spravil aj takú cirkevnú kariéru, stal sa nakoniec teda biskupom. A pôsobil, alebo teda vieme, že pôsobil zhruba v tom 5. storočí a prvýkrát máme zmienku o, o jeho živote v 6. storočí. A potom v tom 8. storočí, to je zaujímavé že tam v podstate vzniká taký ten kult svätého Valentína, aby som sa dostala k Meritu veci. No veď toto, o
0: čom bol nejaký milenec dobrý, alebo čo bol, nie, nie, aj keď nie, bol, teda, práve, bol že, Svetec a jak to ide uh, s tým dokopy?
1: Práve že nie, ale je teraz zaujímavé, že on pôsobil ako, ako teda biskup v čase, keď ešte fungovala rímska ríša, a istý, istý z vtedajších pánovníkov rímskych cisárov, dal také dočasné nariadenie, aby sa rímski vojaci, mladí, ktorí to boli vlastne žoldnieri, hej, ktorí išli do boja, tak aby boli slobodní, čiže aby sa neženili. Alebo no, to malo takú logiku, že muž, ktorý tam nemá rodinu, tak ako, ako by lepšie bojoval, hej, lebo nie je viazaný samozrejme Tými spomienkami na manželku, na deti, ktorých nechal niekde doma v zázemí. A práve Valentín toto nariadenie porušoval tým, že on sobášil práve takýchto vojakov so svojimi budúcimi teda manželkami a prijal tej láske.
0: Čiže svetec a zároveň taký trošku rebel by sme mohli povedať, ktorý žehnal láske. Naťukli sme teda tému svätého Valentína a on teda, ten Valentín, nelegálne sobášil vojakov s ich ženami, čo bolo teda akože proti tedajším nariadeniam. Tak potom prečo ho vyhlásili za Svetého?
1: Práve preto, že porušoval teda tie nariadenia, uh-huh. tak bol Rebel. bol daný do väzenia stiatý. Hej, preto hovoríme, že bol Svetec, lebo teda položil ako život závieru. A ešte keď bol aj v tom väzení, tak... Bol, bol známy práve tým, že on veľmi prial láske medzi mladými ľuďmi a teda kde mohol, tam ich sobášil. Takže toto bolo na ňom také významné. A, v, a vlastne až tak v tom stredoveku sa zase ten kult Svetového Valentína rozšíril. Je teda patronom práve záľubených milencov, a preto aj ten deň, domneli deň tej jeho smrti, a to je ten 14. február, je teda aj sviatok zamilovaných, ktorý sa u nás naozaj, na pravdu, neslávil, ale po 89. roku tiek, tak trošku prišiel zase. A samozrejme každý, podľa každý, každý má svoj vkus, to znamená, že každý si ho môže oslaviť ako chce, ale je to proste deň, kedy si môžeme spomenúť nielen na svojich partnerov, partnerky, ale možno aj fakt na ľudí, ktorých máme rádi a potešiť ich nejakou drobnosťou, prípadne nejakou dobrou večerou, ktorú, alebo obedom, či raňajkami, ktoré okay. sami uvaríme.
0: No a však o jedle sa dnes budeme teda veľmi veľa rozprávať. To je tá dnešná hlavná téma. Práve tá kuchyňa, ktorá je spojená s láskou. Ale ešte teda poďme, keď sme v tých minulých časoch, že ako si vola, kedy tí ľudia tak nejaký zdroj, že prejovali lásku a nejakú náklonosť, lebo uh, taký mám pocit vždy, keď sa tak pozriem do nejakých, takých tých starších filmov, tak jednoducho to bolo dané, že túto je žena, tá bude rodiť tých synov, ktorí potom budú bojovať a tam má miešať v hrnci a chlap bude robiť na poli a ako to bolo vlastne s touto láskou a náklonnosťou?
1: No, tak historicky platilo, že tie ženy uh, boli také dobývané, že muži sa im dvorili a no to... Tak je celkom fajn, aj keď dnes teda sa tie pravidla porušili. Dnes nie je problém, keď aj dieva požiada o ruku svojho chlapca. A sú sa... sociálne siete, tam
0: to už tak. Je to taká skratka zvláštna, veľmi divná, no?
1: Ale je teda zaujímavé, že tí naši predkovia, ja sa teda zaujímavé, to by sme mohli o tom oby veľa rozprávať. Napríklad len taká perlička, že v takom mešťianskom mestskom prostredí keď bol, to bolo práve, práve my sme v takomto období ešte stále fašiangov plesov bálov, tak napríklad Bratislava prešporok mal svoj bál, taký mesky, kde všetci uh, slobodní mládenci a slobodné dievčatá hej prišli na ten bál a tu sa vlastne tak uviedli do spoločnosti a zároveň tie rodiny tak dávali náho, že máme ceru na vydaj už takú, ale v tých mešťanských rodinách napríklad keď chodil mladec a dvoril sa k nejaké dievčine, tak. Bol taký zaujímavý úzus, že nikdy nesmol s ňou byť sám v miestnosti, vždy tam musela byť gardedáma, alebo prípadne matka tej dievčiny. Takže oni tak sedeli.
0: gardedáma to bola nejaká sestra, alebo kamoška, ktorá akože mala dohliadať, aby to nejakým spôsobom ano, nepreháňali. Tak vysoká
1: aristokracia, tieto dievčatá mali takzvanú gardedámu, to znamená, že to bola taká žena, ktorá učila vlastne dobrým rávom a spôsobom, Aha. hej, tú, tú svoju, svoju žiačku. A ja, zároveň... že sa to
0: dalo tak prenajať, že taký servis, že nejakú gardedámu a ktorá teda bola taká trošku aj ako, nie až taká príkra No oni prísná. práve boli
1: veľmi príkra a prísne, čiže oni sedeli, tí, tí mladí záľubenci, každý aj v jednom rohu izby a proste vyselne sa na seba pozerali, lebo viedli nejakú konz- konverzáciu, alebo ja neviem, prípadne devčina zaspievala, zahrala na klavír. Dneska by sme podali, že vrchol nudy, <laughs> ale tak sa vlastne dvorilo, no, takže malo to svoje také pravidlá, Ale zase... Povedzme si, že tí mladí muži v tom mešťanskom prostredí v určitom období, tak ja by som to povedal, že to bol tak, takto 19. storočia, druhá polovica 19. storočia až 1. tretina 20. storočia platil zase taký úzus, že a nebolo to nič divné, keďže potreboval alebo vždy sa očakávalo, že aby mal ten um, muž nejaké sexuálne skúsenosti, tak oni mali dokonca povinné akože ísť tak do nevestinca, Hej, nebolo, nebolo to nič také zvláštne.
0: He, to je škoda, že takéto tradície sa nedochovali dodnes, lebo ja som si fakt myslel, že do manželstva museli vstúpovať obidvaja, ako by taký ešte nejaký nenaťuknutý. A nebolo to vlastne ničím nejakým zahambujúcim ani poburujúcim, keď pred svadbou povinne teda nasštevoval nejaké nevestince. To teda dnes už neplatí.
1: Dané tým, že dnes mladý muž môže nazbierať rôzne sexuálne skúsenosti so svojho priateľku, ale vtedy to bolo vylúčené. Hej, aby vylúčené, jasné. Tam proste na to, na to boli práve tie nevestince, s tými skúsenými ženami, ktoré teda zaučili tých mladých okay, niečinetušiacich
0: môžov. Nekne no, čo sa dalo no. robiť. No a teda uh, postupne prichádzame k, takému, k takým, takej tej téme hlavne, že afrodiziáka, lebo k tomuto celému boli aj rôzne, ako ste povedali, že na toho Valentína mohli by sme urobiť nejakú dobrú večeru, raňajky obed, čokoľvek. Ale teda malo by to byť nejaké jedlo, ktoré by malo nejakým spôsobom navodzovať takú tú, tú, tú láskavosť toho toho momentu, ale, alebo dokonca aj nejakým spôsobom vyvolať nejakú žiadostivosť. Dobre, tak a teraz poďme na to slovo Afrodisiakum, lebo čo to vlastne znamená, preto sa to nebola nejak inak a prečo Afro, lebo Afrodisiak, je to s Afroditou nejak spojené? Dobre si myslím? No,
1: Jasné, myslíte si úplne správne, tak ja myslím, že vy o tom aj veľa viete, ale áno, je to presne tak. Afrodi, to slovo Afrodisiakum je práve odvodené od bohyne. Od Afrodity, ktorá ako vieme sa zrodila z peny, bola považovaná za najkrajšiu bohyňu lásky, ale aj samozrejme rodiny a tak ďalej. Takže celkom, celkom pochopiteľné. A samozrejme, afrodiziáka sú teda určité prostriedky, či už živočišného, pôvod rastlinného, ktoré mali posilniť libido, tú túžbu u mužov, aj u žien. A poznajú ich samozrejme aj u kultúry, ešte preto antickou kultúrou, ktorá vlastne dala týmto prípravkom to meno, to pomenovanie, tak keby sme si zašli aj do starších kultúr, ako bol napríklad staroveký Egypt, tak tam by sme tiež našli afrodiziaka. To znamená, je to zaujímavé, že každá, každá tá kultúra mm, túžila po, po, po tej plodnosti, lebo to bolo takým hlavným primárnym cieľom, aby sa teda rodili deti.
0: Čiže ne, ne, nešlo iba že o rozkoš, ale teda išlo aj o to, že aby teda čím viac detí mala tá rodina, pretože vtedy počet detí znamenal teda, že tejto rodine sa aj darí a že, lebo samozrejme tam bola vyššia úmrtnosť, druhým, takže čím viac detí, tým lepšie pre tú
1: rodinu. Presne tak. Áno. Tak tá šla ruka v ruke, samozrejme. S, s tým, ako sa tie deti v Vyrábajú, podstate hej. plodili. Hej, áno. A
0: v podstate dve muchy jednou ranou. Dnes debatujem s Katarínou Nadaskou na tému afrodiziaka, že už teda prastaré civilizácie si vyrábali a používali akési elixíry, vtedy sa tomu ešte tak nehovorilo a boli to nejaké jedla, nápoje, alebo čo do tejto kategórie môžeme zahrnúť.
1: Áno, volalo sa to v podstate jedla Podporné na posilnenie libida. Hej. Čiže no, aspoň tak trošičku si to tak prebehneme. Napríklad starí Egyptiania mali taký recept kvety ľalie, ktoré sú také opojné samé o sebe. Tak namačali ich do vína vlastne verili, že potom ten nápoj, ten výluch im pomôže zvýšiť sexuálny výkon Ampetite. dokonca. Áno, ale ešte oveľa také zaujímavejšie to bolo, lebo my máme dokonca spisy, v ktorých je to teda, akože to nie sú také, že len rozprávanie, ale je to naozaj zachytené. A Plinius bol jeden z významných rímskych filozofov a historikov a on teda napísal takú encyklopédiu, kde práve spísal všetky tie pouznatky do kedy on žil. Sú tam teda zachytené a je tam taká zaujímavosť, ktorá je, je fakt pre nás už akože totálna kuriozita, že napríklad, ako vzbudiť takú túžbu u, u ženy, hej? Že treba naniesť topiera na vlnu a v podstate tento zábal aplikovať na lono ženy a teda údajne či, naozaj... Čiže
0: či, 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 keď naozaj by som chcel nejakú ženu tak nejakým spôsobom tak navnadiť na seba, tak si musím predtým chytiť netopiera a ešte aj e, ideálne mať nejakú ovcu. A um, opačne u nejakú takú pikošku, že teda aby chlap zvýšil libido?
1: Áno, uh, alebo eš, ešte je tam jeden taký celý nový recept. Toto je taký, ako, ako by som povedal, že taký skôr manuálny, hej, ale niečo, čo sa dá aj konzumovať uh, tak isto Plinius hovorí, že husací jazyk, čiže to je taký maličký mini, to sa neviem predstaviť, že... Husací jazyk. <laughs> Áno, husací jazyk, pretože teda husa tiež ako pohažovala za tak veľmi plodnú, tak treba ho podať s jedlom a nápojom, a to údajne takisto vzbudí takú túžbu u ženy. No a zaujímavé je to u muža. Tam by okrem teda tej klasiky, a to je, že pravidelne konzumovať praženicu, k tomu sa ešte dostaneme, lebo vajcia sú vo všeobecnosti považované za veľmi silný taký prostriedok túžby, lásky. Tak teda praženica, ale špeciálne z holubých vajec by mala byť Uh, med a bravčová masť. To sú taká kombinácia. Med s
0: bravčovou masťou a teda uh, praženica z hlubých vajec. No, okay. no, na,
1: na bravčovej masti a na medom. Tak ako však to nemuselo byť až také zlé. No a potom teda zase taká manuálna záležitosť. Lebo to bol pokrm, a Plinius spomína aj manuálnu záležitosť pre mužov. To som zvedavý. <laughs> Muž by mal nosiť kohutie varlata, alebo teda, ako by som to nazvala, okay. testes. Hej? Okay. <laughs> Zabalené v baranej koži, v podstate na teda mieste <laughs> svojho pohľavného ústroja
0: tak tam by to malo mať a to teda pomáha. Hej? Áno,
1: a to teda a to malo byť pripevnené na telo a tomu malo pomôcť. A zase naopak, ak muž mal veľmi silné libido, tak Plinyus odporúča utopiť jašteričku chlapskom moči, ale nie toho dotyčného, ale druhého muža normálne. A tým močom si natiera to okolie po ja,
0: Musím povedať, že dúfam, že... Nebudete to skúšať doma hlavne, teda, lebo jašterica je u nás, tuším, že zákonom chránená tak bacha-bacha, aby, aby sme teda neznižili populáciu jašteričiek a, a, a rôznych salamandier. No a mňa by zaujímalo, že či práve takí panovníci, ktorí mali k všelijakým takýmto a výdobitkom asi lepší prístup to nejakým spôsobom využívali a či sú o tom dochované nejaké možno vedomosti?
1: Áno, ale spomeňme si na Kaligulu. Hej, to bol vychýrený, to určite už počuli aj naši poslucháči, lebo bol to jeden z takých brutálnych rímskych císárov. On bol Krutý! Aj taký, aj taký zvrhlík bol a teda sa mu v tých sexuálnych praktikách všeličo ako vyčítalo. Nedela do obeda, no, teda
0: toto mi dávame dnes. A
1: on mal, on mal tiež uh, svoje afrodeské on veril, Karikula, že sila sexuálneho výkonu je ukrytá v mrkve. Čiže v mrkve. Tá, tá mrkva... No, tak
0: to mi aspoň odlahlo, že to je v pohode. Že áno,
1: to... Pripomínala pohľadný út, takže strašne strašňovala mrkvy a teda bol presvedčený, že jeho sexuálna Mrkva. výkonnosť. Tak, to je v pohode.
0: To, je, no. <laughs> to si vieme zohnať, akože, e, takže chytiť si ašteričku, utapať ju, ako to im príde, ale tak je z mrkvu fajn. Takže nakoniec ten Caligula nebol až taký, že akože, uletený, ako v tomto ohľade im príde celkom v pohode.
1: No ale postupne sa teda ešte spomnem napríklad Henrycha 8. Tam vieme, že Henry 8 je zaujímavý tým, že on má tak viacej žien a... A čím bol starší tým viac sa mu tie mladšie ženy a To mal... je tak
0: normálne inač
1: <laughs> A mal s tým teda aj problém lebo tak vieme, že v časoch v ktorých žil, tak rozvod ešte neexistoval, čiže a prvá, prvá žena tam To isté
0: čo dnes, úplne ta... akože sedí to zatiaľ no,
1: poďte ďalej. tam bola taká rozluka alebo nemal dediča, alebo anglický král tak sa patrila, aby mal mužského potomka tak tomu pápež ešte tak povolil, že áno, potom mal druhú ženu, tá zomrela a tretiu ženu mu ešte tiež povolil, lebo stále sa čakalo na toho dediča, ale už pri tej štvrtej mu pápež povedal, že teda nie, že už mu rozvod, teda rozvod, starý také môj štyri Áno, to bolo vlastne, lebo viete, akože v tom čase bola cirkev jednotná, hej, dá sa poračiť, že bolo potrebné vždy ten súhlas cirkevný. No a keď mu papež to zakázal, tak vieme, že Henrik to vyriešil veľmi šalamusky. On potom si zvolil, alebo on založil anglikánsku cirkev, kde bol on ako pánovník hlavou tej církvy. No a tak naozaj tie ženy striedal postupne až. a používal si, keďže už bol starší pán a mal teda mladú manželku v jednu z posledných, tak on vlastne začal skúšať práve tie španielské, Uh, mužky.
0: Akože španijalské mužky, lebo to som už počula, to je akože reálny hmyz.
1: Je to chrobák z ščeliane majkovitých plus A Ale to nie je... je u
0: nás, nie? To je, že to je taký jedovatý chrobák, No veď
1: jasné, on je jedovatý, ale uh, práve keď sa teda odhadne musí sa s tým veľmi opatrne robiť.
0: S tým jedom, a,
1: a, a keď teda sa to zomleje, ten prášok, tak uh, vznikajú tie slavné teda španielské uh, mužky. Tam, a to mi
0: tak prepáčte, uh, nejak, že vám skačím do rečí, ale že uh, keď už na toto ľudia prišli, že či sa ne- neotravovali vo veľkom, lebo lebo už keď sa na niečo takéto príde, tak uh, viete, aký sú ľudia, že tak daj viac, daj trošku
1: No, on no, na to neprišiel, lebo toto bola zase stará vec, to napríklad uh, vieme, že ten jed, on sa volá on a On teda aj naozaj pôsobí v malých dávkach ako sexuálny stimulant a treba povedať, že Kandaritín poznala nielen Európa, ale aj mimo európske kultúry. V Afrike napríklad mnohé tie africké kmene takisto využívali tento prášok ako známy sexuálny stimulant a Bečulanci napríklad takisto, takže a tam sa to používa na liečenie niektorých chorôb ale úplne taký vyšší level, čo sa týka španielských mušiek, úplný král bol Marquis Sad, toho poznáme to známa Ostáva človek, ktorý teda experimentoval v oblasti sexuality a mal strašne veľa mileniek. On tento kandaritín používal nielen pre seba, ale práve pre ženy, lebo teda to je údajne afrodiziakom, ktoré funguje. Univerzálne, prák. hej. Ale problém je tam ten, že ten prášok je strašne príkry. Proste on má takú hnusnú horku chuť. Takže on to primiešával napríklad s anízom, buď ako nápoj, hej. A proste... <rý>
0: drinky miešané Áno, len, že nevždy
1: to odhadol a v podstate vieme, že on skončil aj vo vezení a to jedno z tých obvinení ako najvážnejších bolo presne to, že potrávil v
0: nevyšlo... <rý> <Nemýšlo. rý>
1: Čo, nevydalo, a, a, mu, nevydalo, hej, hej, hej tom, trošku, takže,
0: že, no, tak ja. táto myža akože zomrela, tak ideme ďalej, hej. skúšal ten pomer, hej, a to, to, na to došiel a tým pádom ho ako keby aj zavreli. A vlastne tak toto, áno, ten príbeh končí no. takto, takže a... za to mohli tie španielské mužky, respektíve áno. ten, a...
1: ako sa volá, Kandy. Kandaritín. Kandaritín. Kandaritín, to je vlastne a... jed, hej, ktorý, ale hovorím, on vo veľkých dávkach je to jed, ale v tých menších, to má naozaj takúto posilňujúcu funkciu a spomenieme ešte kardinál Richelieu, známa postava z francúzskych dejín, ktorý vymyslel takzvané pastilky kardinála Richelieu a opäť to boli pastilky kde ten kandaritín už bol zmiešaný s, v podstate s anízom a s cukrom. Mm-hmm. A už to
0: bolo v nejakom pomere, že už to bolo bezpečné. A už to
1: bolo bezpečné hej? a teda tie boli takisto veľmi obľúbené. Takže, takže... to bola taká
0: nejaká uh, stredoveká viagera v podstate už tedy to bežalo. Hej?
1: Áno, no, tak to bolo 18. <laughs> storočie, to sa dokonca potom predávalo vo francúzsku s tým názvom ako, ako by povedal, obchodná značka Richeliové, pastilky. Aj. Tak je
0: potom mohol na tom celkom akože trhnúť nejaký ten grož a dva. Ale aké afrodiziaka používali teda predkovia na našom území? Dajme také niečo, niečo príznačné.
1: U nás med, medovina, to bolo jedno z takých najstarších, ešte staroslovanských afrodiziakom, samozrejme orechy, v láske. S tými sa stretávame pri rôznych významných dňoch, ako boli Vianoce a iné sviatky, kedy sa tie oriešky hádzali do štyroho rohov, kedy sa z nich veštil, čiže ten orech bol takto považovaný. Samozrejme, takisto to boli vajíčka ako také, práve preto sviatky jary, Veľká noc máme obrovské množstvo jedál práve z vajec, hej, pretože jar, sila, plodnosť Čiže to jedlo a tá sila tých vajčok sa mala prenášať samozrejme aj na toho, kto ich konzumoval.
0: A teda toto už aké obdobie?
1: Toto bola tradícia, ktorá sa u nás udržiavala. Uh-huh. V podstate stále veď veľkú noc a ten veľkonočný pondel, kedy sa jedla z vajec konzumujú. V mnohých rodinách máme vajčka na tvrdo aj práve na veľkú noc. Čiže, Čiže to je v podstate, to, to ani nevieme
0: o tom, to sú vlastne afrolíziaka. No áno. a teda poďme možno na tie afrolíziaka, ktoré e, sa vtedy používali a teda zachovali sa nejakým spôsobom dodnes a, a verí sa tomu, že stále fungujú, že, že nie sú to takéto, že jaštyrica namočená alebo nejaké takéto kohúte vajcia, ale že proste čo reálne z tých starých čias sa dochovalo dodnes a stále sa to používa.
1: Zachoval sa nám taký starý slovenský recept, on môže byť samozrejme starší, ale zapísal ho Jozef, Ľudovit Holuby, a ten recept znie aj celkom zaujímavý a príjemný, že zmiešaj čerstvé listy, satúrejky, izopu, mety, listy orecha, bazálky, ľubovníka, nastruhaj koreň, lastovičníka. Všetko ponor do 2 litrov červeného vína alebo do pálenky. Počkaj 14 dní a potom pí 2 až 3 krát týždenne nalačno, denne 1 dl. A ľúbosť vraj bude stať za to.
0: Tak, ok, no... <laughs> tak toto to bol takýto recept, hej. Tak dúfam, že ste si zapisovali, keď nie, tak naš, šup, potom na naše podcasty, takže toto je recept niekoho, kto ako keby reálne to bral vážne, že tak toto je nejaký recept, ktorý má no, fungovať. A
1: keď si to rozmeníme na drobné, že čo tam išlo, čerstvé listy, saturejky, izopu, mety, uh, orech, bazálka, ľubovník, koreň lastovičníka. Čiže to sú všetko celkom príjemné bylinky aj v tých malých množstvách. Mm-hmm. Čiže keď sa to vyluhovalo, nechalo sa to namočiť do vína alebo do pálenky. Čiže v podstate vznikol z toho nápoj, ktorý sa dal samozrejme piť.
0: No, no a... teraz keď sme pri tom pie- piti alebo uh, tak víno alebo vôbec nejaké uh, alkoholy a tak to sa považovalo uh, za afrolíziakum Alebo či to ano, u nás a... bolo?
1: Áno, áno, tak som spomínala medovinu, to je uh-huh. samozrejme rituálny starý e, nápoj, ale ono k tým afrodiziakám, veď my sme si to aj pred reláciou hovorili, že je stará pravda, stará múdrosť, ktorá stále platí, že koniak, dobrý koniak rozťahuje cievy, burčiak, zadok a šampanské nohy, takže... <laughs>
0: <laughs> ale to je, krá- to je krásna poučka. Koňak rozťahuje cievy, burčiak, zadok a šampanské nohy. <laughs>
1: Takže nie je k tomu, čo dodať, samozrejme. Hej, to je
0: taká Pythagorová veta v rámci afroníziaka. áno. Teda, pardon, poďte vy.
1: No, to som chcel povedať, že pohár kvalitného vína nikdy nezaškodí To. to aby, ja aby samozrejme všetko zmierou, ale aj na také osmelenie v ľudí, ktorí, povedzme, majú nejaké prvé, druhé rande, tak samozrejme ten pohár výnka a dobrého ich posmelia a môžeme ho vnímať ako afrodiziakum, najmä keď mm-hmm. si to nakombinujeme s, nejaký, s nejakým dobrým jedlom.
0: Taká klasická romantická večera, ale veľmi sa mi páči ten výraz posmelenie. No ale čo také ľahko dostupné ingrediencie, ako sú napríklad koreniny a čokoláda, aj to môžeme považovať teda v našich končinách za afrodiziaka.
1: Áno, poďme k tej čokoláde, tam to nie nielen veľmi silné Afrodíziakom, ale ešte ona spôsobuje aj slasť sama okay. o sebe.
0: A to asi len na ženy, tak, lebo ženy sa hovorí, že majú dva žalúdky, jeden normálny, druhý na sladké, takže tá, no, dáte im čokoládu a sú spokojné, nie?
1: Zoberte si to tak, že niekedy sa čokoláda nekonzumovala, tak ako my ju nespoznáme, že tá, taká nejaká tabličková čokoláda, ale tá čokoláda bola horká, veľmi kvalitná, a pila sa, hej, ako mm-hmm. horúca šálka k veľmi kvalitnej horkej čokolády, bola afrodíziakom ako vyššitá. Mimochodom, taká čokoláda nikdy nezaškodí, samozrejme, tá, tá, tá horká, veľmi kvalitná. No ale k tej čokoláde, viete, tam sa, tam sa skutočne viaže k tomu aj nádherný príbeh, lebo si to zoberme, že tá čokoláda pochádza z Južnej Ameriky a vyše. Ja 500-600 rokov dozadu používala sa ako rituálny nápoj pre panovníkov, pre náčelníkov. Keď náčelník vstupoval do komnaty svojej vyvolenej, tak povinne proste musel si dať tu čokoládu, čiže tam zrejme naozaj verili, že má mhm. takéto nejaké schopnosti posilniť tú silu, tú výkonnosť. A do Európy ako taký nápoj lásky sa dostala z, a z krásny, krásny romantický príbeh sa k tomu viaže. Hernando Cortés, ktorého poznáme ako dobyvateľa, a teda on samozrejme to územie Aztekov, inkov, územie Mexika navštívil a zamiloval sa tam do veľmi mladučkej indiánky, ktorá sa volala Lameliche. Prišla s ním do Európy a ona vlastne zobrala tie kakaové bôby práve preto, aby mu mohla pripravovať okay. to obľúbený nápoj a ich vzťah bol údajne veľmi šťastný, narodil sa z neho Syn, čiže krásny romantický príbeh o tom, ako čokoláda. Čiže začala... čokoláda
0: sa potom začala aj u nás, teda v Európe, nejakým spôsobom pestovať? Nie, ja uh, nie pestovať
1: čo... nie, ale v podstate tieto kakaové bôby sa potom dovážali ako luxusný tovar, samozrejme, uh-huh, uh-huh, preto uh-huh. bola považovaná, ona sa veľmi dlho držala v tých rebričkoch, patria medzi vysoká šlachta, popíjala hor, horúcu čokoládu alebo potom neskôr mešťania. No, ja som ale, dostal
0: chuť teraz na horúcu čokoládu. Áno. Akože vôbec ne, žiadne nejaké afrodiziačné účinky tam nebudem hľadať, ale mám chuť na čokoládu teraz. No, a poďme teda na tie koreniny, lebo to tiež si tak myslím, že niektoré napríklad jaký zázvor ženšie na také tie, tieto veci. Alebo čo vôbec patrí do tejto skupiny.
1: Veľmi zaujímavé to obdobie stredoveku, kedy sa vyhlasovali za afrodiziaka plody, ktoré pripomínali ľudské roznožovacie orgány. čo je taká mágia podobnosti. Mm-hmm. Čo napríklad, čo mi, kaligula
0: s tou mrkvou, hej. No,
1: áno, ale stredovek to ešte rozšírilo ďalšie. Také napríklad tie ženské, ktoré pripomínajú, tak napríklad marhula, broskyňa. potom uhorka, banán, chrán, mrkva, hej. Čiže toto všetko bolo považované, tieto plodiny, ktoré my dnes bežne konzumujeme, boli považované v streľieku za um, veľmi silné afrodiziáka. A teraz príde taká perlička. Viete, keď sa objavili v Európe zemiaky, alebo zemiaky pochádzajú z Ameriky, tak šlachta ich takisto považovala za afrodiziáka. Oni sa vlastne uvarili a pripravovalo sa z toho také zaujímavé, také zaujímavé jedlo že sa zmiešali so škoricou a s cukrom a v podstate sa z nich urobilo niečo ako naše také šulance.
0: Čokoláda, koreniny med, to sme už počuli, ale existuje aj nejaká zelenina, bežná v našej záhrade, o ktorej si ľudia mysleli, že im zvýši libido?
1: Áno, špargla, hej, ktorá sa vo veľkom, ona sa aj teraz, ešte stále pestuje na záhori, ale teda v Ohorsku takisto. A špargla, to bol prísny zákaz konzumovať šparglu v kláštoroch za to, kráľovala na stoloch nevestincov. Dokonca aj v bratislavských nevestincoch sa z nej pripravovalo famozné jedlo.
0: Fakt, že keď ste prišli teda do nevestinca, hej, tak akože to bolo normálne, jej dnes vám tam otvoria, neviem, ja, kamaráti rozprávali, ten nejaký nápoj, takže tam vás čakala špargla, hej?
1: Áno, špargla veľmi chutne pripravená. Čiže... Vidíme, to bolo, je, je to veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Čiže či to, to bolo vlastne taký, ako keby, ak by som to povedal, nemožno nejaké indické konope, že bolo to také, že a, a, tajné jedlo, alebo?
1: Tak zase je to taký ten príklad tej podobnosti, že ta šparglad vizuálne aj Áno, môže pripomínať pri tej, keď máme fantáziu. Tak zrejme, zrejme to takto fungovalo. No a potom to boli samozrejme ústrice, tam niektorí panovníci, napríklad spomeniem aspoň ľudovitá 14. Tvrdí sa o ňom, že on keď náštevoval, bo, takto to bol zvykom, mal niekoľko favoritiek svojich a potom manželku, že keď náštevoval tieto svoje dámy svojho srdca, takže skonzumoval 400 ústric. Ja si myslím, že toho muselo prekotiť, ale ústrice sú vo všeobecnosti tak takisto považované. A tá kombinácia hej, so šampanským tak akože, hej, nabudzuje to. Tak podobne ako... S,
0: s, tá smelosť tam nabehla, ne? <laughs> akože Posilenie no. Áno, áno. No a sú teda nejaké uh, rastliny, ktoré aj dnes poznáme, ktoré sú bežné, že pova- boli považované, alebo aj dnes sú ešte považované. Dnes stále ten ženšen nejak tak ako, že hrá v tom celom Číli. Áno,
1: ženšen samozrejme tak isto, podobne ako... Ale to ako... tiež
0: nebolo, sa, nebolo tu u nás ženšen, Nie, či?
1: nie, to, to je zase Čína. Podobne, podobne ako mandragora. Hej, mandragora, koreň mandragory, pripomína postavu... Priznám
0: že bežne teda nepestujeme mandragoru. To... <laughs> čo to je to vyzerá, Čo je mandragora? Tam
1: sa, tam sa vlastne konzumoval, alebo taký bajný ospelovaný bol práve ten koreň, ktorý bol mm-hmm. pod zemou. A čo je to, to rastlina? Áno, je listný. to rastlina. Okay. A to keď vytiahnete, tak to vyzerá naozaj ako postava, hej. Dokonca má to aj také mužské a ženské črty, preto bola považovaná za veľmi bájnú rastlinu. Okay. A tento koreň z Mandragory sa takisto považoval za veľmi vysoké afrodiziakum. Ale veľmi zaujímavé e, sú aj živočišné afrodiziáka. Napríklad si zoberme tie e, no, tak som narody, ktoré <laughs> žili na, na Sibírii, hej. Tam, kde bola stále zima, tak tam sa používalo ako afrodiziakum krv zo soba, ktorá sa zmiešala s vodkou.
0: Okay. To, to to, som... to sa... <laughs> Ak sa to zmieša s vodkou, tak tam je to v pohode Áno. na Sibírii, čokoľvek.
1: A, a Filipínci, tí zase považovali, muži, považovali za fakt, že silné afrodiziakum zárodok v kačacom vajci, čiže... My keď, to je také ešte nevyvinuté kačiatko. Čiže, v tom ne, a to nie to také, tom,
0: čo by sa ešte rozbiť a pražení s nej ostať, ale už ale oni, to normálne,
1: ale oni to normálne akože konzumovali, hej? lebo práve v tom oni videli tú, tú silu.
0: Neskúšajte to doma. Opäť, takisto ako s tou jaštericou. Dobre, akože to len tak odkazujeme. Toto sa robí niekde ďaleko a to nevšetko musíme opakovať. Bavili sme sa o rybe fugu, o kačacích zárodkoch. Čo ešte takú nejakú pikošku?
1: V Kolumbii sa piekli mravce, také veľké mrávce sa pražili a tie sa zase považovali za afrodiziakum. Dokonca to bolo jedlo novom anželov. Povinná jazda, že museli zjesť tieto prážené mravce. Pred svadovnou
0: nocou. Tak tak pár no, vlastne no, ako... mrávcov si dajme ešte.
1: V Japonci tú známu rybu fugu, ktorá je zaujímavá aj tým, že je veľmi jedovatá, keď sa to preženie.
0: Čiže opäť niečo ako tie
1: španianské mušky. Ano, že a vlastne... toto je zaujímavé. Viete, že mnohé, nájdeme v mnohých kultúrách afrodiziakum, ktorá deli. Veľmi tenká nitka je medzi životom a smrťou. Tako ho sme hovorili, že aj tá láska a nešťastná láska a smrť majú veľmi, veľmi blízko k sebe. Tak podobne to bolo v našej kultúre. Také také, kultúrach...
0: prichyti vaša pani, tak to tiež tenká hranica medzi životom Ajú. a smrťou veľakrát. No a teda, uh, poďme teda, jak ste hovorili, tie rôzne národy, že uh, nielen pykošky, ale povedzte mi, že či niektoré také, že doteraz fungujú, že doteraz tomu ľudia veria, alebo čítal som alebo videl som taký dokument o tom, že vlastne prečo tí tigri sú takí uh, lovení v tej Ázii, tak nejaký bol, si stále myslí, že nejakí tigri fúz, alebo ja neviem čo, už ja neviem, že z toho budú strašne ako keby nabití libidom. Lovci nosorožcov a vlastne celého nosorožca neho bežať. zoberú len ten roh kvôli tomu, že nejaký čínsky človek a mne, nehovorím len o Číne alebo niekto si myslí, že práve ten, tá hmota toho to, rohu to... mu zabezpečí nejaké libido.
1: Teraz máte úplnú prádu, že vôbec sa nemusíme baviť o stredoveku, môžeme sa baviť o súčasnosti. Pakistan, Indonézia, najmä Čína a to, to je fakt z prvej ruky a už bola známa, bola v Číne a teda tam mi to podala nemáme tu Máme ja mám aj fotografie, ale škrá, nemôžeme to takto, teraz nevidíme to, ale tam sú normálne špecializované reštaurácie, kde si zákazníci, a po, podotýkam za veľmi vysoké sumy, čiže nie je to fakt reštaurácia pre každého, môžu si pochutnať na penisoch a teste z jelenia, ktoré, ktoré sa považujú za takú topku. Hej. Bík, diví pes, somár, cap, barán, kôň, jak, to je to <laughs> zviera. Ešte had a tulaj, to sú <laughs> špeciality. Tenice
0: z hada, hej. Takže to, je, to,
1: <laughs> tak... to, to sa podáva ako veľmi chutne upravené, buď ako rágu, alebo ako taká súčasť chutnej čínskej polievočky, hej, čiže je to tam pekne nakrajané, uvarené. Takže to, ako hovorím... Musím
0: povedať, že veľa ľudí nás počúva práve pri varení nedelného obeda. A teraz niekomu príde, že ak si robí nejaké vepšoknedlo zelo alebo nejakú zapekanú brokolicu, tak im to príde ako celkom núda. Popri tom, čo sa rozprávame. Ale, teda... no,
1: no dobre, ale ja sa vás takto opýtam. Určite, veď, ja neviem, ja si to pamätám ešte teda z čia minulých. Priznám sa, že za posledných 10 rokov som potom nepatrala. Ale kedy si ste išiel, a nemusela to byť nejaká prvotredná reštaurácia, nejaké podínstvo, kde bíče sa ajba, je no, áno. Áno, to si páne tam. No, no, a tak a to bolo To je normálne. A to bolo že vyprážaný
0: syr, tam nejaké e, kuracie prsia a bytiežlazy. Áno. Buď, to je fakt.
1: Buď vyprážané alebo dusené, pekné.
0: Priznám sa, že som to nikdy nedal, lebo mi to <laughs> Ja, áno, po... ja
1: som to chcela... os. <laughs> skúšať, že ako to má chuť. A ku ju, to je všetko veľmi jemnúčké mesičko, kde nie je žiadni nič masné. Mm. Keď je to dobre urobené, človek ani nevie, čo konzumuje.
0: Pamätám si vo filme Pulp Fiction, bola taká veta, že treba krysa chutná ako jahody, ale to sa nikdy nedovím. A teraz som si neviem, prečo na ňom spomenul. Ale poďme teraz na takú nejakú uh, jemnejšiu cestu, to znamená niečo pre vegetariánov, vegánov.
1: Áno, tak poďme na korenie, to je tak takisto. To sú práve tie toho rastlín pôvodu. Taká klasika, ktorú my nájdeme vlastne, každý ju asi má doma, ale ani netušíme, že je to afrodiziakom, tak napríklad škorica, alebo muškát, zázvor, ktorý ste spomínal, klinčeky, vanilka, bazalka. hej, kardamón, koriander, šafrán, anís. Tak, tak ja to... teraz
0: zistím, že my máme plný kredenc vlastne afrodiziak, akože ani o tom neviem, he akože...
1: No to sú aromatické, veľmi aromatické byliny, ktoré si v podstate dávame, aby nám trošku tak dochutili jedlo. A oni práve tým, že sú aromatické, tak veľmi povzbudzujú to zmyslové vnímanie. Lebo už keď sa hej nejakého čerstvého vanilkového struku, tak nádherne voní. A samozrejme, že po tom požití vzbudzujú aj sexuálnu aktivitu. Čiže zase... Perličku poviem, že ale preto mnohé z tých korení na to bolo v 19. storočí bola to taká éra takej prúdernej výchovy, tak sme to spomínali, ako sa randilo, hej, v tom čase v tých mešťanských rodinách a zakazovalo sa mládeži dávať takéto aromatické korenie, aby to v nich nevybudzovalo v podstate presne, presne to libido. A napríklad ten anís, že všetci ho poznáme, aký je príjemný, ale on sa, aby sa zvýšila ženská sexuálna aktivita, tak sa Anis rozdrvil a zamiešal sa do masti a ním sa natieral mužský penis. A údajne teda toto veľmi... jednak to zlepšilo mužovi pásme erekciu, ale na druhej strane tá žena vraj teda takisto prežila neskutočnú rozkoš.
0: Len no. za anísu, hej? Čiže... A, no tak ako... A to je tiež asi tak, že, ne, že, že neskúšajte to doma, skôr taká, že nejaká povera. A poďme na tú záhradu, alebo také tie bežné veci, ktoré e, sú okolo nás a ani nevieme o tom. A možno práve tie tie jedla, ktoré sme Áno. jedli
1: z toho. Čiže, čo by sme porali o prostej plodine, ako je ovoz. Hej. Ovoz? Áno, ale ovoz naozaj môže regulovať sexuálny apetít u mužov. Dokonca podporuje tvorbu spermií, lebo on zvyšuje hladinu testosterónu v krvi. Čiže stabilizuje hormonálnu rovnováhu, zase úžien. A, a je teda, preto tie, ten ovoz ovsené kaše sú uh, taká, také starobile jedlo, ktoré naozaj jedli staristovania, jedia aj Angličania stále. Uh, Dobre je jesť ovsené kaše, hey. majú, majú priaznivé účinky. No a potom uh, tie naše ako koreniny, tak uh, to sú úplne obyčajné, napríklad taký majorán, hey, ktorý takisto máme asi, alebo mnohí v záhrade, a keď nie je v záhrade, tak ho máme sušený sa takisto považuje za veľmi silné afrodiziakum. Čiže keď to A trošku zachovám,
0: prebehnem viacej v tom guláši, hej, takže uh, môže to byť taký trošku
1: Áno, ak je dobrý guláš, gulaš. tak jasné. A majorán slúžil na prípravu nápojov lásky. Dokonca starí Gréci verili, že um, keď si dievča slobodné dá majorán do postele, takže spomínaná bohyňa lásky Afrodita mu prezradí, kto bude jej manželom.
0: Muselo byť veľa sklamaní, e, kedy si dávno kvôli takýmto veciam, na čo ľudia verili a nestalo sa to, keď sa napríklad teda tá bohyňa Afrodita neobjaví a pritom majoránu mali plnú postel. Ale bavili sme sa o koreninách celkom takých bežných, ale ja som dokonca niekedy čítal, že taká šalvia alebo meta, z ktorej si teda bežne robíme čaj, sa volá, kedy považovalo za silné Afrodiziakum. Tak čo je na tomto pravdy?
1: Áno, šalvia sa takisto bežne pestovala ako liečivá rastlina, je to čajovina a odborníci tvrdia, že ona má aj po tej zdravotnej stránke že má rovnako silné účinky ako zázvor. Či napríklad ten zázvor u nás nerastie a my si ho dneska môžeme samozrejme kúpiť v obchode, ale na čo by sme to robili, keď to máme šalviu. A naši m, predkovia teda používali šalviu ako afrodiziákom do kúpelov, čiže uh-huh. napríklad žena, hej, keď sa chcela uvoľniť a tak, alebo aj muž, tak vlastne sa do tej vody dal, dala šalvy, aby to vlastne to šalviové kúpele sú celkom oslužné a prospešné. A verilo sa, že zase pitie šalviového čaju bude posilňovať plodnosť u žien. Ono to nepoškodí, samozrejme, šalviový čaj. No a v podstate dá sa povedať, že šalvi sa pripisovalo veľké množstvo rôznych až zázračných účinkov a teda nielen v našich končinách, ale... Uh, napríklad starí Egyptiania hej, ju takisto veľmi milovali a do Európy šalviu donesli Rímania, hej, práve z toho spomínaného Egypta.
0: No a tá meta, ak teda uh, sa dá ešte o tom hovoriť?
1: Áno, meta, to máte úplnú pravdu, ten názov, ja len v krátkosti, aby sme vedeli, že je odvodený od mytickej riečnej nymfy Minté. Je to zase taký krásny príbeh lásky, zrady, žiarlivosti, pretože táto riečná nymfa do nej sa zamiloval grécky boh svetia Hades. A jeho žiarlivá manželka, ktorá teda tie zálety jeho, chodil stále za, za touto nímfou k tej rieke a pozoroval ju. Tie boli veľmi krásne ako sa tam náha kúpe, tak ju premenila práve na rastlinku. Hej? A kvôli tomu, teda, tak sa hovorí, že takto vlastne sa zrodila meta, ktorá je až taká... V minulosti to bola normálne burína, hej? že uh-huh. rastla pri ceste, takže každý na ňu mohol šliapať a to mala byť pomsta tej žiarlivej eh, Hadesovej manželky. Čo ju
0: premenila na burinu Áno, hej? presne
1: tak. Ale vďaka tej vôni, ktorú v podstate alebo meta krásne vonia, a aj keď nám rastie, tak Hades stále cítil prítomnosť svojej svoje milovanej. No a tá sa takisto samozrejme využívala nielen u starých Grékov, ale teda samozrejme aj u nás. Danších, a my to máme aj v mnohých piesniach v tom folklóre. Či už rozmarín, či majorán, hej, mm-hmm. práve metu, hej, šalviu. Čiže mnohé z týchto byliniek sa aj používajú vo folklóre sú ospievané a sú vždy spájané s láskou.
0: Ok, takže ja musím len povedať, že keď sa pozriem na hodinky v štúdiu fanrády, že opäť je tak čas ukončiť nejak túto debatu. A opäť si musíme dať nejaké predsavzatie, že sa musíme vidieť z nejaký čas, pretože tých tém, ktorých s vami ešte chcem prebrať a ktoré musia tu oznieť V3 Fanradie je veľa. Ďakujem veľmi pekne, tak dúfam, že všetci, čo ste počúvali, ste opäť o nejakú tú informáciu bohačí, aj vedomosť nejakú bohačí a pátrajete po týchto afrodiziakách slovenskej kuchyny, nielen teda po internetoch, ale kľudne si nás pustite ešte raz. Ďakujem za rozhovor. Katarína Nádaska bola môjim hosťom v nedelnej Talk show.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.